0: 云林庵对外临时居住本庵的施主居士实行收费制，费用不高，每天食宿仅付五千元。该费用由点座负责收取，外人来庵时登记，离开时支付。点座每隔半月结算一次后，把钱交给监院。这次点座把上半月的收入账目交监院审核时，监院说账目有误，多收了一份早餐费。点坐寻思，自己是按照知客提供的登记资料结算的账目，而且收取费用时，外来居士本人也并无异议，如数支付，就想来问问知客登记资料是否有误。知客说：“监院已经来说过这事儿了，他是个特别顶针的人，每次账目都要向云水堂（又称寮房，即僧尼居士居住的房间）抽查核实。”这次他核查下来，发现有一位外来信徒二月十二日晚上没有在安院过夜，所以十三日未用早斋，可是账目上却记上了。出于慎重，他也来我这里询问过这事儿。两个刑警听着不禁一怔：“二月十三日的早斋，那不是说的于雅仙吗？”于是就打断两个师傅的对话，要把这事儿问个明白。点座翻开硬纸夹一看，报出的姓名果然是玉雅仙。郑寒生、阮家平互相交换了一个眼色，简直不敢相信，他们竟会歪打正着撞上了这份好运气。这些日子，专案组一直在苦苦寻觅2月12日晚上潜入仁安里于雅仙、于宝珠母女住所投毒的那个家伙。根据此人必须持有钥匙或者具备开锁手段的作案条件，首先怀疑的对象就是玉雅仙和曾显聪两人。可是，这两人当晚都在苏州，没有离开过各自下榻的旅馆和安院。这是上次刑警赴苏州调查的结果。现在突然冒出玉雅仙二月十二日晚上不在安院过夜的情况，那么那天晚上他去了哪里呢？难道是潜回上海作案 了？ 如果真是这 样， 那本案就是母亲谋杀亲女的凶杀案了。这种案件极为罕 见， 必须慎而又 慎， 掌握铁证。于 是， 刑警便把监院请 来， 询问他是怎么知道玉雅仙二月十二日晚上不在安院的。监院 说， 最近一段时 间， 由于烧香拜佛的信徒显著减少。向本安捐献较多香资的更是微乎其微，所以安院四大寮口八位执事决定严格执行收费制度，当然不能多收，但也不能漏收，这是监院负责的事情，所以他很认真，经常暗地的抽查。二月十三日早斋时，正好他去暗查，发现用早斋的人数与登记不符，当时他也没吭声。待点座把账目送上来后，发现点座的确是按照登记人数收取的斋资，那不是出家人应有的诚信做派，所以立即提出质疑。为此，他还向当时与玉雅仙同事的三个居士了解过，他们一致说，玉雅仙在二月十二日晚斋后就离开安院了，是跟本疗房的八人之首，相当于市长赵居士打过招呼的。并说明天上午八点钟前会回来。次日，玉雅仙果然按时回来了。刑警跟那三位尚在安院的女居士当面了解，他们再次证实了这一点。两位刑警商量一下，也不必向领导请示了，先把玉雅仙带回上海再说。三个小时后，当刑警把玉雅仙带至松山分局专案组驻地时，有一个使他们感到意外的消息：曾显聪。也找到了，曾显聪是一小时前被突发奇想的留用老刑警王秀木拿下的。王秀木的奇想是什么呢？要说这还真不是一般人想不到的。曾显聪不是有个正在打离婚官司的妻子汪熙凤吗？尽管两人长期水火不容，早已分居，但假如曾显聪在这一档儿突然去找汪熙凤呢？上海解放后。汪家的势力没了，估计他很想跟曾显聪和好，否则他就没有出路。所以这种情况下，他会接待突然登门的曾显聪的。况且她根本不知道这几天发生的情况，肯定不会对名义上的丈夫有什么戒心。这种可能，之前专案组分析情况时谁也没有想到，现在既然想到了，自然要去汪西凤的住处看一看。这一去，曾显聪就给拿下了。玉雅仙被带回上海的时候，曾显聪正在向专案组交代关于陪同玉宝珠去红房子医院打胎的一应情况。他对玉雅仙感情颇深，如果不是至今尚未办下离婚手续，肯定早已和她结婚了。爱屋及乌，他对玉宝珠也是视同己出。他觉得自己和玉宝珠的关系。介乎父女和朋友之间，而从玉宝珠的角度来看，可能把她作为朋友的成分更重一些。小姑娘经常当着其母的面和她这个未来的继父勾肩搭背、嬉皮笑脸，拍着肩膀称呼老兄，或者是第二，这使玉雅仙很不自在。有时玉宝珠和母亲因为一些小事怄气，还会故意刺激母亲，冷不防给曾显聪来个拥抱之类。在日常生活中，玉宝珠遇到困惑或者解决不了的事情，通常都不跟母亲商量，而是直接向曾显聪求助。去年深秋，她发现自己怀孕了，私服打胎药无效，只得找曾显聪帮忙，并要求他对母亲保密，免得玉雅仙为此歇斯底里。玉雅仙的性格具有严重的双重性，在外人面前温柔似水。但面对曾显聪和玉宝珠，却经常是蛮横无理，为达到目的，动辄以自杀自残相胁。这个忙，曾显聪自然是要帮的，但他有一个条件，即玉宝珠必须说出谁是这个孩子的父亲，他要和这个人当面谈谈。玉宝珠无奈，只得告诉曾显聪，孩子的父亲就是小亚。稍后，小亚也认账了。并且写下了一份关于此事的说明，和玉宝珠一起在上面签了字，办妥此事，曾显聪才陪同玉宝珠去红房子医院堕胎，费用自然是由他支付。本来这件事儿算是结束了，没想到大大咧咧的玉宝珠竟然把打胎的病例带回家，不慎被玉雅仙发现了，可以想象玉雅仙的愤怒，他又打又骂。逼着女儿说出孩子的父亲是谁，遭到拒绝后，又扬言要动用家法。玉宝珠见势不妙，只好请曾显聪出场说明情况。在小姑娘看来，曾显聪肯定有办法摆平此事。可事情没像她想象的那么简单。玉亚仙的疑心本来却重，出了这种事儿，她想当然的认为曾显聪就是孩子的父亲。否则，女儿为什么要让他来说明情况呢？接下来的几天，曾显聪被玉雅仙折腾得即可用“死去活来”来形容。曾显聪的各种解释无效，忍无可忍之下，终于决定和玉雅仙分手。这下，玉雅仙终于清醒过来了。她和女儿的忧郁生活靠的全是曾显聪，这一分手，以后的日子可怎么过呀、啊？不得已，只好主动向曾显聪示好。曾显聪同意和好，但有一个条件，即这件事儿到此为止，从今以后不得再提。尽管顶着小开的名声，曾显聪也是个有自己原则的人。他觉得，既然答应了为玉宝珠保密，那就要说到做到。什么时候玉宝珠愿意自己说出孩子的父亲是谁，那是他自己的选择。他相信这件事儿日后总会弄清楚的。玉雅仙为了挽回和曾显聪的关系，除了一口答应，也没有其他办法。但实际上，玉雅仙根本没有打算到此为止。他坚信曾显聪和女儿有私情，原先对曾显聪的愤怒转变为对女儿的憎恨，但他把这份情绪隐藏得很好，既没让曾显聪觉察到。更刻意对女儿隐瞒。如此一来，曾显聪还真以为玉雅仙信守诺言，此事已经结束了。